0: Feliz tarde, queridos amigos oyentes, bienvenidos a Americanomidia Radio Libre 790 AM, yo soy Lourdes Julieta. feliz de estar este inicio de semana con ustedes, hoy día de Martin Luther King, recordamos pues a esta figura enorme, inmensa, eh, que todos pues uh, cada tercer lunes de enero de cada año pues lo conocemos como el principal portavoz estadounidense del activismo no violento por su papel de liderazgo en el movimiento de los derechos civiles en los de Estados Unidos. Me acompaña hoy en la producción Raymond Nasser en los controles está Christian Bonet, como siempre nuestro Christian, allí al mando de americano, recuerden bajar la aplicación, la aplicación americano Media en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus televisores. Allí ustedes descargando esa aplicación que es completamente gratis. Ustedes tienen acceso a toda la programación completamente en vivo de Americano. Por supuesto, síganos también en nuestras redes sociales. La que más le guste, mi querido oyente, la que más le guste. ¿Le gusta Facebook? Ahí está Americano. ¿Le gusta Instagram? Ahí está Americano. ¿Le gusta Twitter? ¿Le gusta Getter? ¿Le gusta Truth Social? Telegram. Allí está Americano Media. Búscanos, síganos para que estén bien informados. Y por supuesto Americanomedia.com, esta página también extraordinaria con contenido, información, noticias, opinión, todo lo que usted necesita para estar bien informado está en americano media Bueno, vamos a comenzar haciéndoles una actualización de dos noticias que tienen que ver eh, básicamente una... Lo podríamos hacer con el espectáculo, pero también por el activismo. Y después nos vamos... La, ambas noticias con las que vamos a abrir el programa vienen de Italia. Una, eh, queridos amigos oyentes, es que falleció la actriz... Gina Lolo Brígida, tenía 95 años. Fue sin duda la musa indiscutible del cine italiano, ahí cabeza a cabeza con Sofía Loren, ¿no? Siempre hubo una cierta rivalidad allí. Y bueno, una de, yo diría que sí, la última diva, o de las últimas divas. De los años de oro de Hollywood, la actriz italiana Gina Lolo Brigida falleció en su casa de Roma, 95 años. Tuvo un affair, por cierto, no, no sé qué dirán ustedes de los gustos con los hombres, pero tuvo un afer muy notado con Fidel Castro. Así que imagínense ustedes, ¿no? Eh, esta actriz eh, para meterse bajo las sábanas con Fidel Castro, eh, pues esta señora eh, se... Una época en que su fama eh, tenía relación con los hombres con los que dormía, y bueno, uno de esos fue eh, precisamente eh, Fidel Castro. Quedándonos en Italia, quedándonos en Italia, queridos oyentes, han capturado, han capturado al mafioso más buscado de ese país. Mateo Messina Denaro, el jefe mafioso más buscado de Italia. Y esto ocurre, este sujeto tiene cáncer, eh, mientras se hacía un test de COVID, del virus chino. El capo, megacapo, capo, capo di tuto capi de la cosa nostra. Estaba en Palermo, en una clínica, esperando su turno, como cualquier otra persona, para hacerse ese tratamiento cuando fue capturado. Vamos a escuchar, Cristian, el reportaje que tenemos sobre la captura de este último miembro, eh, el último padrino de la Cosa Nostra italiana.
1: Cae el gran jefe de la mafia italiana en el ocaso de su vida. Mateo Messina Denaro, considerado como el último padrino de la Cosa Nostra, fue detenido en una clínica de Palermo mientras se sometía a un tratamiento médico por el cáncer de colon que padece. El criminal más buscado de Italia sufre metástasis en el hígado, detallaron fuentes de la clínica a las autoridades. La captura de Messina de Naro pone fin a 30 años de persecución. A través de Facebook, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó la noticia de una gran victoria para el Estado y que demuestra que el Estado no se rinda ante la mafia. Meloni también destacó que el arresto se ha producido el día después del aniversario de la detención hace 30 años de Toto Rina, otro gran capo del crimen organizado en Italia. Mateo Messina de Naro, que hoy tiene 60 años, debe cumplir varias cadenas perpetuas por los atentados de 1993 ocurridos en Florencia, Roma y Milán, en los que murieron 10 personas.
0: Quizás las generaciones más jóvenes no lo conozcan. De fondo tenemos a, al más grande, a Elvis Presley. Escuchen este tema que tiene mucho que ver con el día de hoy de Martin Luther King.
2: Elvis Presley eh,
0: coincidió la vida de Elvis Presley del más grande del rock con el asesinato de Martin Luther King eh, algo que impactó mucho la carrera del rey del rock de Elvis Presley este tema es de 1968 que fue el regreso a los escenarios de, de Elvis del gran Elvis Presley y eh, tiene que ver mucho con lo que eh, fue la, el mensaje de Martin Luther King ahí lo estamos escuchando muy impactado por todas estas muertes, evidentemente, después pues, la de Kennedy, ¿no? el presidente, y eh, todo eso impactó mucho su carrera. Pero además Elvis Presley, como ustedes saben perfectamente, de Tennessee, eh, se forma con Billie King y con los grandes músicos y artistas eh, negros de los Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos, una influencia tremenda en su carrera. Eh, y de hecho al principio de la carrera de Elvis Presley le criticaban precisamente que siendo blanco bailaba y se movía como un negro. Y eso era precisamente lo que nos volvía locas a todas las mujeres. Eh, además, bueno, del físico, la, estarán de acuerdo conmigo las damas que es el tipo más bien parecido que podamos haber conocido alguna vez en la música. Eh, claro que hay gustos para todos, ¿no? Hay gente que le gusta... Eh, ¿Cómo es que se llama este señor Anuel? o que le gusta el otro, Back Bunny. Bueno, yo creo que Elvis Presley eh, es otra cosa. Pero en fin, eh, Elvis Presley, el number one de toda la historia, tenía una influencia tremenda precisamente de eh, la comunidad afroamericana. Se formó con ellos, sus grandes amigos. En su música vemos la influencia y este tema que estamos escuchando eh, a Dream... Eh, tiene que ver precisamente con el día de hoy, el día de hoy, queridos amigos oyentes, en que estamos recordando a, eh, a Martin Luther King, el líder, sin duda, del movimiento de los derechos civiles no violentos en los Estados Unidos. Él dio ese discurso famoso, Tengo un sueño, como esta canción, If I Can Dream, de Elvis Presley que trascendió fronteras y le valió un gran reconocimiento y respeto a nivel internacional. Tengo un sueño, sueño que mis cuatro hijos vivan un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Eh, prácticamente lo que esta letra de esta canción de, de Elvis Presley nos dice. Vamos a escucharla.
2: Strong winds of promise that will blow away all the doubt and fear If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining away
0: Hoy vamos a tener en el programa precisamente un historiador con quien vamos a estar hablando de, de, de Martin Luther King. Eh, vamos a estar hablando sobre su legado, vamos a hablar sobre quién era él, cuál fue ese sueño de Martin Luther King, cuáles fueron las principales ideas de Martin Luther King, por qué se le considera un líder a Martin Luther King y por qué hoy precisamente estamos conmemorando eh, la vida y el legado de Martin Luther King Jr. en este influente influyente Líder de los derechos civiles en los Estados Unidos que fue asesinado, amigos oyentes. Eh, y que, bueno, es un feriado federal que, que honra eh, a este personaje quien dedicó su vida a lograr esa igualdad para personas de todos los colores, resaltando pues campañas para poner fin a lo que en ese momento era la segregación racial en los Estados Unidos, pero eh, con un mensaje de paz y de justicia, una, fiesta, una, una personaje muy querido en los Estados Unidos, una fiesta nacional que conmemora eh, este momento eh, tan importante en la historia del país y que, bueno, por supuesto, hay que aprender la historia de nuestro país, de los Estados Unidos y de estas figuras. Así que vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a estar hablando sobre eh, Martin Luther King Jr., vamos a estar hablando de eh, Elvis Presley, que por cierto está muy ahora eh, de moda nuevamente por esta película sobre su vida, que los invito a que la vean porque verdaderamente es excepcional Hacemos una breve pausa, estoy con Christian estoy con Raymond, yo soy Lourdes Juvieta, ya volvemos Continuamos, queridos amigos oyentes gracias por la sintonía en este espacio informativo, por, por supuesto por, por estar conectados con Americano Miguel. Les recuerdo que estamos en las redes sociales que estamos en nuestra aplicación, bájenle su teléfono si no se tienen, o en su tableta lo que más le guste, si no se tiene que perder un minuto de nuestro contenido eh, completamente en vivo desde nuestros estudios en la ciudad de Miami, en la Florida, para toda la Unión Americana de Norte a Sur, de Este a Oeste. Somos Americanos y, por supuesto, visítenos en nuestra página web americanomedia.com. Bueno, vamos a estar hablando de Martin Luther King Jr. ¿no? Eh, como es costumbre, pues cada tercer lunes del primer mes del año, eh, hoy estamos celebrando el Día de Martin Luther King Jr., también conocido como MLK Day, en inglés, ¿no? Sí. Y bueno, eh, aquí pues estamos uh, recordando, celebrando la vida y el legado de este... Eh, figura tan representativa ¿no? en la lucha de los derechos civiles para la comunidad afroamericana en Estados Unidos, quien además era un pastor y un activista estadounidense que dedicó su vida literalmente a esta causa. ¿no? Quiero darle la bienvenida a esta hora al programa, al profesor, periodista y filósofo eh, Alan Rivera Prieto, eh, autor de... Eh, Um, ilegales y el chantaje y está con nosotros a esta hora en precisamente en el día de Martin Luther King para hablar con él sobre el legado de esta figura tan importante. Bienvenido, profesor, qué bueno tenerlo en el programa. Le saluda Lourdes Jubieta
3: Buenos días, Lourdes. Un gusto estar con, con usted en este programa y un saludo para los amigos y los oyentes de Americano Media, que es un medio de comunicación que era necesario ya, que existe aquí en, en Florida. Pues le y en Estados Unidos. Correcto,
0: correcto. Pues le agradezco muchísimo la deferencia de acompañarme el día de hoy. Y para hablar de una figura tan importante como Martin Luther King, Sabe, profe? Que yo estaba poniéndole a los oyentes música de Elvis Presley, eh, que está oh. muy de moda ahora con el tema de la película, y él estaba poniendo uh -huh. el tema precisamente que, que significó el regreso de Elvis a la música en el año 68, donde él habla sobre el Dream, ¿no? Y se refería, todos sabemos, pues, la importancia que tuvo en la vida de Elvis Presley eh, en la comunidad afroamericana porque él vivió la segregación re, eh, eh, racial, él vivió el asesinato de Martin Luther King era íntimo amigo sí. de Bibi King y, y, y su influencia en su carrera, en sus movimientos y todo eran, lo criticaban en ese momento en un Estados Unidos completamente distinto, amigos oyentes de lo que tenemos hoy, eh, porque decían cómo siendo blanco se mueve como negro, etcétera, y eso es precisamente lo que lo hizo el rey del rock. Ahora, Martin Luther King, eh, el asesinato de Martin Luther King, es un antes y un ahora en Estados Unidos en esta materia de derechos Gracias. civiles, ¿no? Y quería escucharlo a usted, que es el que sabe sobre, para los que no están tan empapados con, con esta, este personaje, a veces la gente, la gente grande se diluye en el tiempo y, y queda de uno recordarlo. ¿Eh, ¿Quién fue Martin Luther King? Y para usted, ¿cuál es su mayor legado?
3: Bueno, estaba pensando ahora que, que, que iba a entrar a esta entrevista y decía, bueno, ¿qué, ¿qué datos son los que le importan más a la gente hoy sobre un personaje de la talla del Martin Luther King que fue eh, puesto como pastor en 1954 cuando solo tenía 25 años y se convierte en un líder de la iglesia bautista en, en Alabama, en Montgomery? ¿Qué podemos decir de un hombre que fue capaz de movilizar doscientas mil personas en una marcha para luchar por los derechos civiles y por la paz en Estados Unidos, por el cambio en un país que era profundamente racista, uh -huh. profundamente seguido y profundamente ignorante de la realidad humana de su propia composición social? Uh -huh. Y entonces eh, pensé también por qué Martin Luther King tuvo el liderazgo que tuvo, ¿no? Y la clave está en aquel fabuloso discurso, eh, histórico discurso, del 28 de agosto de 1963, cuando él pronuncia un legendario discurso comenzando, y comienza diciendo, yo tengo un sueño. Sí. I have a dream. Sí. Palabra, ese inicio indica cómo él veía la vida, fíjese. No era que él se convirtió en un líder porque él quería ser un líder para cambiar las cosas. No era el no era el cómo lo hago, sino era cuál es el fondo de lo que yo quiero, decía. ¿no? El pensamiento, es decir, el por qué. Eso es lo que lo convirtió en un líder distinto. En el día de hoy podemos ver muchos líderes políticos que quieren alcanzar el poder porque quieren ser ellos los que manejen las cosas. En el caso de Martin Luther King, él se convierte en un líder auténtico porque él tenía un propósito claro primero. Él tenía un porqué. Y entonces hablar de Martin Luther King es hablar de un verdadero y auténtico líder que buscaba eso, un sueño. ¿Cuál era su sueño? Estamos conversando. De no hubiera Ajá.
0: racismo. Exacto
3: donde hubieran derechos para todos los para todas las personas, sin importar su color de piel, sin importar su prédica, su, su pro, eh, religión que profesaban, sin importar eso. Y... y, y, y bueno, correcto. Lo no llevó a ser el líder que fue.
0: Se da cuenta, y, y,
3: comienza al revés que lo que comienza en otro.
0: Correcto. Sí, eh, eh, sin, sin duda una... una, una... Una figura tremenda en unos años difíciles, ¿no? Los años 60. Eh,
3: Complicadísimo. Por muy supuesto.
0: complicado en los años 60 en los Estados Unidos, ¿no? Y, 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 y había figuras, había figuras eh, que, 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 digamos, miles de personas que seguían a Martin Luther King que no eran negros, que no eran afroamericanos y que apoyaban precisamente. Ese sueño de Martin Luther King. Y creo que eso también claro. es importante, porque él trascendió a la comunidad afroamericana y llegó al corazón de, de los blancos también que decían, bueno, ¿hasta cuándo esta situación?
3: Bueno, tanto así que en 1964 se hace acreedor al, al premio Nobel de, de la paz por su lucha por los derechos civiles en forma no violenta. Exacto que venía también de Gandhi, Correcto. en esa época también surgió como líder, mm -hmm. y tenemos a, a, a Kennedy como presidente de los Estados Unidos, y como usted lo menciona al inicio, también era el surgimiento y el apogeo de un cantante eh, icónico como Elvis Presley, sí. que cantaba música negra, sí. y era la crítica que se le hacía, sí. Sí. y, y pocos reflexionan que Elvis Presley nació en un hogar pobrísimo. Sí.
0: En Memphis,
3: Tennessee, en
0: Memphis, en
3: Memphis Tennessee, justamente claro donde sí.
0: asesinaron, justamente donde asesinaron a Martin Luther King
3: Jr. ¿no? Ah, exacto. Entonces se da una confluencia de muchos factores que nos hacen reflexionar el día de hoy en la importancia, no solamente de la libertad para el ser humano, no solamente en la defensa de nuestros derechos, sino en el objetivo que tenemos los seres humanos en nuestra vida. Eso es lo importante, creo, que tenemos que reflexionar en el día de hoy. Que un hombre como Martin Luther King nos enseñó a que el porqué, a que el objetivo de nuestra vida tiene que estar por encima del qué, del qué es lo que hacemos. Y justamente los principales líderes del mundo, los más importantes, los que han cambiado la historia, son aquellos que han tenido por encima de todo el sueño y el objetivo claro. Eh, y todo lo demás viene por añadidura.
0: Elvis Presley precisamente hizo su regreso en el año 68 añadidura. a la música, profesor Rivera, con este tema. Cristian, vamos a ponérselo al profe al aire, que es precisamente a Dream. Y fíjense, la primera estrofa, quiero que la, que la conversemos, porque uh -huh. recoge perfectamente lo que decía Martin Luther King. Vamos a escucharlo.
2: There must be lights burning brighter somewhere Got to be birds flying higher in a sky more blue If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in If I can
0: dream of a better land Where my brothers walk hand in hand Si puedo pensar en un mejor... Lugar uh -huh. donde mis hermanos puedan manejar, eh, perdón, caminar agarrados de la mano, porque de mi sueño mano. no puede ser verdadero. Elvis Presley, blanco, de Tennessee, el líder, el rey del rock en ese momento. Estamos hablando de 1968, queridos amigos oyentes. ¿Qué lectura le da usted al papel de Elvis en esto, con la influencia mundial que tenía Elvis Presley? Y,
3: y que, quiero añadir algo, eh, que pocos saben, que Elvis Presley. Eh, lucía siempre un cabello negro muy engominado, sí. muy bonito, pero él era rubio. Él se pintaba el pelo.
0: ¡Ay, yo no sabía
3: eso! ¡Qué ¿Sí? interesante! Él se pintaba el pelo, se pintaba las cejas y hasta las pestañas porque las pestañas también las tenía rubias o sea, y a veces cuando como él sudaba tanto cuando sí. está usted hablando con un fan de Elvis Presley por si acaso, eh, yo también no yo también
0: soy ahí. yo pero ese detalle me suyo ese... Me, ese detalle suyo como decimos en el periodismo me como se dice me golpeó <risa> <risa> sí, es... mire déjeme hacer un, una breve pausa que tengo que identificarle mis horas y regresamos con esta conversación tan interesante y tan bonita sobre Martin Luther King estamos hablando también sobre el otro Kim que es Elvis Presley con el profesor Alan Rivera Prieto ya volvemos Queridos amigos oyentes, gracias por la sintonía Americano media, Radio Libre 790M. Yo soy Lourdes Jubieta con ustedes. Hoy día en que recordamos a Martin Luther King Jr., su legado. Es importante recordar que la iniciativa de hacer de esto un feriado la propuso un congresista demócrata cuatro días después de haber sido asesinado Martin Luther King, pero fue en 1983 cuando el presidente Ronald Reagan promulgó este día como día festivo, el tercer el lunes del mes de enero. Fue el presidente Reagan, después de una serie de marchas a favor de los derechos civiles en Washington, el presidente Ronald Reagan dijo, esto es día festivo y es por lo cual hoy tenemos ese día festivo. Eh, tengo de vuelta conmigo en el, en el programa y estoy feliz de tener al profesor Alan Rivera Prieto, el es periodista más filósofo político, y nos está acompañando para hablar, estamos, estamos hablando de Martin Luther King, de Elvis Presley eh, y de los convulsivos años 60, porque además del asesinato de, eh, de Martin Luther King, hubo otro asesinato que conmovió a los Estados Unidos y, y que fue también lo que movió a Elvis Presley a esa canción, que fue nada más y nada menos, profe, que el asesinato en California de Robert Kennedy, que ocurrió también en el año 1968, en el mes de junio. Eh, difícil ese año, ¿no?
3: Fueron años difíciles, fue una década muy complicada en la cual se definieron en mucho el rumbo de, de, de los Estados Unidos y del mundo, ¿no? Porque fíjese, pese a que, a que Martin Luther King logró conquistas muy importantes respecto a los derechos civiles, él alguna vez lanzó una frase que quizá no ha sido tomada en su real dimensión en la historia, pero él dijo, tengo el temor de que haya llevado yo a mi pueblo a una casa que se está quemando, dijo, ¿no? Wow. Y, y él lo decía en relación a que a que se había resuelto el, el tema de los derechos civiles, pero no del, de la de la segregación digamos, económica, que él veía en, en la estructura de la composición del, del sistema económico, de cómo funcionaba el sistema económico, y que seguía manteniendo a muchas personas en la pobreza, sobre todo de raza negra, ¿no? Entonces, él tenía una visión que iba mucho más allá de lo que normalmente vemos las personas comunes, ¿no?, era un hombre superior, sin duda, ¿no? Como toda esa gente que hemos mencionado en el programa. Sí. Como John F. Kennedy, como el propio... Robert.
0: Robbins, Robert Kennedy.
3: Robert Kennedy. Gente que, que, que fue visionaria, ¿no? Que se daba cuenta de las cosas. que es lo que necesitamos ahora en esta época? Porque estamos viviendo un momento muy complicado. La sociedad está adoptando posturas que provienen de una narrativa pero no de la naturaleza humana. Y ese es un problema que debemos analizar y debemos reflexionar en días como estos, en los que recordamos a precursores de, la, de, de, de las naciones, como Martin Luther King. Correcto. O sea, y, y vuelvo al punto con el que comencé, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué, por ejemplo, hoy, ¿qué cosa queremos en los Estados Unidos? ¿Queremos libertad? Sí, tenemos libertad. ¿Queremos un sistema... Justo para todos, queremos un sistema justo para todos. Queremos una economía libre, queremos una economía libre de libre mercado, ¿no? Sí cómo debe funcionar ese libre mercado, debe ser libre para todos, por igual. Entonces, ese tipo de, de preguntas tenemos que hacernos sí. y luchar por nuestras convicciones, ahora, primero por la convicción.
0: Ahora, la comunidad afroamericana desde Martin Luther King Jr. hasta ahora ha tenido grandes logros, pero también grandes fracasos ¿no? y escándalos. Uno de los últimos es Black Lives Matter, amparándose en una figura como este Martin Luther King. Hemos visto cómo sus miembros, algunos de ellos se han enriquecido eh, obedecen a agendas que nada tiene que ver con lo que era Martin Luther King Jr. y sus enseñanzas y lo que trató de que fuera su legado. ¿Qué ha pasado con el movimiento de los derechos civiles en, en los Estados Unidos después de Martin Luther King Jr.? Profe.
3: Mire, ese, ese es un tema complejo que no sé si tenemos el tiempo de tratar. Tenemos
0: seis minuticos.
3: Perfecto, si sí se puede, lo voy, a, lo voy a tratar. Gracias. A partir de la calle del 40 del siglo pasado. Llegó a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, un grupo de profesores de Alemania que huían de, del nacionalsocialismo de Hitler y se llamó la Escuela de Frankfurt. Y ellos se instalaron en la, en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y esa escuela de Frankfurt fue financiada por Rockefeller, con el dinero de los Rockefeller. Entonces ellos tuvieron la libertad de poder desarrollar todas las ideas que tenía. Estoy hablando de Herbert Marcuse, estoy hablando de Eric Fromm, estoy hablando de Benjamin y de, un, de, de muchos, todos alemanes, de tendencia neomarxista, ¿ok? Eso es lo que se llama el neomarxismo. Ellos criticaban el marxismo porque decían que la lucha de clases no funcionó en Rusia. Estoy hablando de la década del 40, del siglo pasado, 1940. Ellos crearon una teoría que le llamaron la teoría crítica. Dijeron, Marx se equivocó porque la lucha de clases no logra derrumbar a la superestructura, decía era Era la teoría de Marx. Mediante la lucha de clases lograremos la dictadura del proletariado, tomamos sí. el poder y derrumbamos el sistema opresor eh, del hombre por el hombre que se llama superestructura, que es donde está las creencias religiosas, la organización de la educación, la organización del Estado, del ejército, de la justicia, etcétera, etcétera. Y entonces esta escuela de Frankfurt decía, no, Marx se equivocó, lo que tenemos que establecer es una lucha cultural y los llamados a ser los agentes de la revolución no es el proletariado porque el proletariado está siendo absorbido por el capitalismo que está generando las ocho horas de trabajo, se habían... Se, se venían trabajando el tema de los derechos civiles, que se lograron concretar en la década de los 60 con luchas como la de Martin Luther King. Y entonces necesitamos hacer la lucha cultural, dijeron ahí. ¿Cuál es la lucha cultural? La lucha cultural es criticar, y esa era la teoría crítica, criticando el sistema, criticando el sistema a través de los sectores minoritarios que son segregados por el sistema, vamos a lograr destruir. El, el sistema de la democracia occidental, ¿ok? Entonces, ¿qué ha pasado? Que a lo largo del tiempo, los grupos de lucha focalizados en específicos temas, como por ejemplo el feminismo, o la lucha de los negros, o la lucha de la comunidad LGBTQ, sí. ¿no es cierto? Sí. Todos esos han sido han sido tomados culturalmente, ideológicamente, por esa teoría crítica neomarxista que llegó a los Estados Unidos desde la Universidad de Columbia con la escuela de Frankfurt. O sea, es una historia larga. Mm. Y eso, por ejemplo, dio su primer brote en 1968, en lo que llamaron la primavera, este, la, la revolución cultural, donde decían, eh, donde ya no decían la lucha del proletariado al poder, sino hablaban de la lucha cultural y decían ya no el proletariado el poder decían la imagen al poder porque esa fue una frase que concretó la teoría crítica es decir vamos a hacer la lucha cultural y lo que pasa con black black lives matter es que forma parte de un de una estrategia ideológica tras de la cual está el neomarxismo que interesante destruir el sistema criticando las falencias que tiene todo sistema, porque todo, ningún sistema es perfecto. Es perfecto, correcto, correcto. Winston Churchill decía, la democracia, y, lo, y estoy haciendo una traducción libre por si acaso, porque sí. no
0: exacto, pero,
3: pero él decía, la democracia es un pésimo sistema, o es el peor de los sistemas, pero yo no conozco otro mejor. Sí, ¿no? sí. el, menos,
0: verdad, el o sea, menos malo, correcto.
3: ¿Qué ha pasado? Que los demócratas no hemos sabido cuidar la educación de las generaciones posteriores que nos han seguido, hacerlos creer en que la democracia y la libertad funcionan con defectos, pero funcionan. Martin Luther King era un hombre que estaba en contra del aborto, por ejemplo. Sí. Luchaba por las libertades. Sí. Pero ahora, ¿cuáles son, los, ¿cuáles son las banderas que, que agitan eh, la, las personas supuestamente... De izquierda, ¿no? Sí. El aborto, sí. el feminismo extremo... La destrucción
0: de la familia, u... la ausencia de exacto, Dios...
3: Exacto, porque si hay algo... el tema este sí. de Shakira que ha salido sí, sí, está sí. muy mal enfocado, porque, sí. porque ¿qué reacciones vemos en la gente? Ah, qué bien que le dio duro sí. a... Usted. Sí, no nada o sea, que es el, tema. el tema es que la infidelidad es un problema de la sí, pareja y de la familia. Sí, ¿Cómo lo tratamos para resolver el problema? Sí, Porque sí. hay parejas que tienen infidelidad y que pueden lograr superarlo.
0: Correcto. No, no, no destruir a la familia, este, de, de, además públicamente, no Ese, esos temas privados siempre. Bueno, yo soy de una de esas críticas de que los temas privados es dentro de la casa, ¿no? No, 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 aunque seas persona pública, más todavía. Profesor, se me, se me acaba el tiempo. Lamentablemente pudiera estar una hora hablando con usted. Le agradezco mucho su tiempo en un día tan especial uh, como hoy para hablar de esta gran figura eh, como es Martin Luther King
3: Jr. Darme la oportunidad y solamente dejar un mensaje final. Por favor. Ten, tengamos como, como objetivo nuestros sueños. No dejemos que nuestros sueños se, sean, se entierren por nuestra ambición personal o por el discurso de, de hoy en día de alcanzar el éxito, entre comillas. El éxito es poder lograr nuestros sueños. Tengamos sueños, cumplamos nuestros sueños con voluntad y con perseverancia.
0: Profesor Alan Rivera Prieto, gracias. Periodista, filósofo, político, maestro. Gracias por acompañarnos en Americano Media De fondo, Elvis, el grande Elvis Presley. Ya volvemos.
2: Oh, why, oh, why
0: Vamos, queridos amigos oyentes, esto es Americano Media Radio Libre 790 AM Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Bajar nuestra aplicación a Americano Media Y por supuesto visitar nuestra página Americanomedia.com Yo soy Lourdes Jubieta Bien, el presidente Biden aprobó La declaración de catástrofe en California Tras estas fuertes tormentas Hay como una nube negra parada allí En, en California que no para De llover eh, Y las imágenes que hemos visto de deslaves, desbordamiento de ríos, inundaciones ya van 19 muertos hasta donde entiendo eh, esa es la cifra que se está manejando y eh, bueno eh, Biden aprobó eh, la declaración de catástrofe en California y eh, entiendo que esto eh, confirma que existe pues una catástrofe grave en ese estado y ordenó la ayuda federal, federal para llevar a cabo la recuperación de esas zonas afectadas por las fuertes tormentas invernales que, como les decía, han provocado inundaciones, deslizamientos, etcétera, Y que ya tiene varias semanas esta situación de lluvias. Tengo un reportaje por
4: allí listo eh, para que, por favor, Cristian, lo escuchemos. El presidente estadounidense Joe Biden declaró estado de grave catástrofe en California, donde se esperan nuevas tormentas el domingo, tras tres semanas de precipitaciones récord, por las que murieron una veintena de personas. Biden ha ordenado ayuda federal para los residentes y condados del estado para reparar los daños causados desde el 27 de diciembre por las violentas tormentas invernales que han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra. Las líneas eléctricas resultaron dañadas y las carreteras quedaron completamente inundadas. Alrededor de 26 millones de californianos permanecen en alerta de inundaciones y se ordenó la evacuación de decenas de miles. Una serie de tormentas ha estado azotando a California en las últimas semanas. Las breves interrupciones entre las tormentas apenas dan tiempo a las autoridades para limpiar los escombros o restaurar las líneas eléctricas. California está acostumbrada al clima extremo y las tormentas de invierno, pero los científicos dicen que el cambio climático impulsado por la quema de combustibles fósiles está haciendo que los eventos sean más extremos.
0: 786-590-1623, el teléfono de contacto en el estudio, si quieren participar en el programa nos pueden llamar, 786-590-1623, las tormentas también azotan a Biden, ¿eh? Eh, la Casa Blanca eh, eh, confirmó que Biden no ha mantenido registros independientes de quien ha visitado su residencia desde que asumió la presidencia, esto en virtud de que el nuevo jefe republicano de una comisión clave de la Cámara de Representantes, este domingo ha atacado a Joe Biden y a sus ayudantes por el manejo de estos documentos clasificados, descubiertos, en una oficina de Washington que Biden usó después de que terminó su vicepresidencia en el 2017 y luego en su casa en Wilmington, Delaware. ¿no? Este representante, James Comer, eh, que es el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, solicitó en una carta al jefe de gabinete de Biden en la Casa Blanca, información sobre la búsqueda de los documentos en la oficina de Biden, en el centro Penn para la diplo de diplomacia y, y el compromiso global en Washington. Y en la casa de Biden incluidas las listas de quienes visitaron la residencia desde que se convirtió en presidente hace casi dos años. Ahora dice Biden que él no tiene registro de quienes visitan su casa donde estaban estos documentos clasificados. En total se han encontrado alrededor de 20 documentos clasificados entre la oficina y la casa de Biden, incluidos algunos que se describieron por primera vez a principios de noviembre, solo unos días antes de las elecciones legislativas nacionales cruciales, pero que la Casa Blanca no informó ni reconoció hasta la semana pasada. Es decir, ocultaron la información en la Casa Blanca de el hallazgo de estos documentos clasificados fuera de eh, donde deberían estar, que es los registros nacionales, ¿no? Todos esos documentos han sido entregados a la Administración Nacional de Archivos y Registros, según lo exige la ley de los Estados Unidos, cuando los presidentes y vicepresidentes dejan sus cargos y hay una investigación, como ustedes saben perfectamente, porque escuchan Americano en curso, tanto en el Congreso como en el Departamento de Justicia, sobre eh, eh, los manejos de estos documentos y sobre la familia Biden esa es la familia presidencial queridos amigos oyentes, con eso estamos lidiando en Estados Unidos entre tanto arranca el foro de Davos ¿Mm? otra vez, ya estamos en enero, mediados de enero como todos los años en Davos Suiza arranca el foro económico mundial eh, y tenemos un reportaje Cristian por favor, vamos a colocarlo al aire
1: bajo el lema cooperación en un mundo fragmentado el foro económico mundial de Davos abre sus puertas a la élite mundial casi un año después de la invasión rusa de Ucrania y en medio de crecientes temores de recesión. Borbrende, presidente del Foro de Davos. Hay tanto en juego que realmente necesitamos encontrar soluciones a las guerras y conflictos. También tenemos que asegurarnos de que no entremos en recesión. Tenemos 10 años de bajo crecimiento como en la década de 1970. La organización Casa de Ucrania estará presente por quinta vez en Davos, centrándose en la necesidad del país de adquirir armas para defenderse de Rusia. Svitlana Gritsenko, miembro del comité organizador de Casa de Ucrania en Davos. No tenemos armas, no tenemos misiles Patriots, no tenemos otras cosas que están disponibles en otros países, así que las armas son nuestra máxima prioridad. Un informe de Oxfam reclama una subida de impuestos del 75% a los ricos para reducir la creciente desigualdad y mitigar los efectos de lo que llaman policrisis, derivada del aumento de la inflación, el impacto de la pandemia y los efectos de fenómenos como sequías, ciclones e inundaciones. El 1% más rico acaparó dos tercios de toda la nueva riqueza producida desde 2020. Eso es el doble, casi el doble de lo que el 99% de la humanidad tuvo en términos de nueva riqueza durante ese tiempo. Según cifras de Oxfam, una de cada 10 personas en el mundo pasa hambre cada día. En paralelo, 95 empresas energéticas y alimentarias duplicaron sus beneficios en 2022.
0: Bien, amigos oyentes, um, antes de irme, les recuerdo que este día 23, estamos a menos de una semana de que va a comenzar la temporada de impuestos. Atención con eso, eh, hay que, tenemos esta cita obligada con el, con el tío San y eh, esa temporada comienza el 23, el 23 eh, eh, empieza esa temporada de taxes, eh, y es posible reducir deudas tributarias y obtener reembolsos del Servicio de Rentas Internas, la IRS, reclamando créditos a los que seamos elegibles. Es importante que ustedes se asesoren muy bien a la hora de hacer su eh, declaración de impuestos eh, porque eh, evidentemente pues, eh, lo justo es lo justo, ¿verdad? Y eh, hay créditos, como ustedes saben, tributarios por hijos, hay eh, eh, una cantidad de situaciones que se prestan para que usted eh, cuando llene esa, ese formulario pues no, te, no cometa ningún error. Así que asesor, asesórense bien, nosotros vamos a tratar de hacer un programita especial para ustedes con el tema de, de estas Cambios que ha habido también en los últimos tiempos en el IRS para estar bien informados. Eh, si usted mismo hace su aplicación online, atención con esto, tiene que estar muy, muy bien informado. Les prometo que les voy a hacer ese programa. Vamos a hacer si esta semana lo podemos hacer. Y eh, que estén pendientes que el IRS también advirtió que enviará después de mediados de febrero los reembolsos de los contribuyentes que reclamen esos créditos. Eh, y Además dijo el IRS que van a cumplir con... con bueno tratar de cumplir con los tiempos, ¿verdad?, para que la espera por el reembolso de su dinero, eh, de sus impuestos que le han sido retenidos por la IRS, pues su desembolso sea lo más rápido posible. Se me acaba el tiempo, Christian. Yo quiero escuchar a, yo quiero escuchar a Elvis para irme, por favor, al más grande. Ahí lo tenemos hoy día de Martin Luther King. Gracias, queridos amigos oyentes, por la inmensa sintonía. Eh, queden, por supuesto... Eh, con la mejor compañía que no es otra que la de Americano Media Para que estén bien informadas y estemos comunicados Como la gran familia que somos Radio Libre 790 y Americano Media Gracias
2: Got to be birds flying higher In a sky more blue If I can dream of a better land Where all my brothers walk handed. There must be peace and understanding
3: Sometime Strong winds of promise